0: Les saludo. Soy la profesora Karina Castro Arce. Esta es una contribución para el curso colegiado de formulación de trabajos finales de graduación, AQC256. Esta contribución está dirigida a los estudiantes de los tres grupos. En esta intervención abordaré como tema los lentes con los que vemos el problema. Específicamente, haremos un acercamiento a la metodología. Además de este audio, pueden acceder a esta presentación en formato PDF y en video. Estos recursos los encontrarán en la sección de espacio colaborativo del Grupo 03, al que todos y todas los estudiantes tienen acceso. Como complemento a esta presentación, desarrollaremos en forma conjunta y participativa el ejercicio colegiado 2, cuyo resultado será un recurso de consulta indispensable para ustedes en el desarrollo de este curso y el desarrollo de su trabajo final de graduación. Las instrucciones para este ejercicio las encontrarán también en este espacio colaborativo del Grupo 03 a partir del viernes 22 de mayo. Esta presentación es un poco más larga de lo normal, ya que incluye bastante contenido. Voy a retomar conceptos que comuniqué tanto en el aporte de introducción como en el aporte sobre la posición del investigador o diseñador. Les recomiendo visitar y revisitar esos recursos, ya que, como sabemos, el desarrollo de una propuesta de trabajo final de graduación es un proceso que es iterativo y progresivo. Los contenidos que trataremos hoy son 1. El diseño de la investigación, el cómo lo veo, 2. Que es metodología, 3. Marco metodológico, 4. Estrategias metodológicas es decir, los tipos de estos, cinco métodos y técnicas de investigación, seis fases de investigación y siete comentarios finales. 1. El diseño de la investigación, el cómo veo. O como recordarán, los anteojos 3D. El curso de formulación es un curso donde se construye un diseño de investigación. El resultado principal del curso es que ustedes, estudiantes, tengan la capacidad de construir la narrativa de ese diseño de investigación, es decir, que sean capaces de construir una historia coherente, interesante y sintética sobre sus intereses e intenciones para un trabajo final de graduación. Esta historia o narrativa consta de cuatro partes principales de las cuales ya hemos venido hablando. El qué veo, desde dónde lo veo, cómo lo veo y para qué lo veo. Y hoy nos concentraremos en el cómo lo veo. Uso entonces el diagrama que nos ha ido acompañando durante el curso. El momento en que él o la estudiante sea capaz de explicar este diagrama usando la información de su trabajo final de graduación, habrá sido capaz de construir su diseño de investigación. En el diagrama, una mujer que nos representa a todos nosotros ha escogido un lugar para posicionarse y desde donde ver a un mundo es decir, un problema. En ese mundo, hacemos un zoom con una lupita y nos concentramos en una pequeña mosca, que es el objeto de estudio y su pregunta de investigación. ¿Para qué observa esa pregunta? Pues porque quiere contribuir al conocimiento sobre la arquitectura, sobre el medio ambiente construido, con una investigación que conlleva un diseño o la exploración de conceptos e ideas. Pero esa mujer, no debe ver a su mundo, a su mosca, a simple vista. Debe usar unos filtros, porque dar respuestas a su pregunta solo las va a encontrar con unos anteojos en tres dimensiones. Solo al combinar esos lentes 3D, la mujer podrá ser capaz de ver con claridad la imagen y, más importante aún, comprenderla y compartirla con todos nosotros que somos sus lectores. Uno de los lentes del anteojo 3D el azul son los conceptos y teorías con los cuales vamos a pensar, analizar o diseñar para la pregunta y su respuesta. Y el rojo es lo que se conoce como metodología. Ambas, la teoría y la metodología, son entonces unos lentes en donde cada uno está compuesto de capas de filtros. Cada lente es en sí mismo un marco que encierra que sostiene varias capas y las pone juntas para que los lentes azul y rojo tengan una combinación adecuada de filtros y graduación. Hablamos entonces que estos anteojos 3D están compuestos de dos elementos es decir lentes el marco teórico que también se conoce como marco conceptual o referencial y el marco metodológico. andamos ahora en ese lente rojo en el marco metodológico. La metodología son todos los principios y teorías que subyacen, que sirven de base en un proceso de investigación. En la presentación de introducción les mencioné que otra forma en que los textos llaman al diseño de la investigación es diseño metodológico. Todas las cosas que hacemos y haremos diariamente relacionadas a nuestra investigación, como por ejemplo leer literatura, buscar artículos de revistas científicas, profesionales o periódicos, conversar con gente sobre nuestras ideas y proyectos, recolectar datos, analizarlos, sintetizarlos, interpretarlos, dar los resultados. Todo esto debe estar enmarcado por un procedimiento general de nuestra investigación, por un entendimiento general de nuestra investigación, es decir, por el diseño de la investigación. Esto quiere decir que no basta con proponer un, objeto para, un objetivo para desarrollar un proyecto, se requiere de más. Se requiere de dos componentes imprescindibles que ya hemos ido trabajando a lo largo del curso. Estas componentes son por decir así el ADN o la médula de toda investigación y diseño. Una es la perspectiva filosófica o la posición y la otra es la pregunta de investigación. Ambas. Determinan el camino que se debe seguir para desarrollar nuestra investigación. Determinan la narrativa de nuestro diseño de investigación, es decir, la metodología. Como una advertencia, pero también como pistas. Hay estrategias y métodos particulares para cada perspectiva filosófica. Recuerden que a estas perspectivas de filosóficas en el libro de este texto también se les llama paradigma. La pregunta de investigación va a determinar el tipo de investigación, determina el tipo de estrategia metodológica. Y una tercera pista, la pregunta contiene los conceptos para guiar el diseño arquitectónico o para desarrollar discusiones teóricas. Les hago un par de paréntesis para refrescar o añadir conocimiento. Existe entonces una relación directa entre la ontología, la epistemología y la metodología, recuerden que ontología es el estudio de la realidad, epistemología el estudio del conocimiento y la metodología en filosofía significa el estudio del método por el cual se obtiene el conocimiento, de manera que los tres están estrechamente ligados. Hay estrategias y métodos particulares para cada Perspectiva filosófica. El segundo paréntesis es sobre la pregunta de investigación. Esta debe estar presente en toda propuesta y trabajo final de graduación. Esta pregunta no es estática. Primero se define lo mejor que se puede y luego se va mejorando con el paso del tiempo y la investigación. Es necesario que planteen una pregunta de investigación concreta e interesante desde el inicio del proceso de su investigación. Es decir, desde ya, desde ayer. Si aún tienen dudas sobre esto, en las referencias del curso hay varios libros con información disponible al respecto. También hay tres videos. En el espacio de referencias del grupo 3, al que todos los estudiantes de los tres grupos tienen acceso, pueden encontrarlos. Uno en español, que es parte de la lista de referencias del curso. Y hay otros dos en inglés, uno de Patrick White, autor del libro Desarrollando Preguntas de Investigación, y otro que es una contribución de la Universidad de Leiden en Holanda. Patrick White nos da cinco tips a los que considero importante poner atención. Él nos dice, siempre trabaje sus preguntas antes de recopilar datos. Dos, no sea demasiado o demasiada ambiciosa. Dedique tiempo a sus preguntas de investigación, no elija métodos antes de definir su pregunta y examine cada palabra en la pregunta de investigación, es decir, cada palabra en la pregunta de investigación tiene un sentido, un significado y una razón para estar allí. Ya volveremos a la importancia de la pregunta de investigación para determinar la estrategia metodológica. Marco metodológico. Al lente rojo de nuestros anteojos 3D le llamaremos marco metodológico. Marco, o en inglés lo encuentran con la palabra framework. En libros de texto sobre investigación pueden encontrar que usan el término marco metodológico, metodología, métodos para referirse a lo mismo. No son lo mismo, pero es muy común que se utilicen de forma aleatoria. Para efectos del curso de formulación del documento de propuesta de trabajo final de graduación que presenta en la comisión y para el documento final de su trabajo final de graduación, yo sugiero que se le llame marco metodológico a esta sección para evitar confusiones de términos. El marco metodológico encierra tanto la estrategia metodológica como los procesos que un investigador sigue para desarrollar su investigación, lo que se conoce como métodos de investigación, y la forma en la que se realizan las acciones, que se conoce como técnicas de investigación. Hay dos analogías normales que se usan para comprender gráficamente. Una es entenderlo como un cuadro de una obra de arte o un montaje fotográfico. Es, el, es por ejemplo, la analogía que usan en el libro de Grouty Wang, de métodos para investigación de arquitectura, en donde entonces tenemos la investigación enmarcada en general ¿verdad? por un marco, luego una María Luisa que viene siendo la estrategia metodológica y luego vamos a tener contenido o imágenes de contenido que son métodos y técnicas. Otra analogía, que es la que yo prefiero, y es común en textos multidisciplinares, es la de los lentes. El marco metodológico es la combinación de filtros y graduaciones en el lente rojo de los anteojos 3D. Es por medio de estos filtros que voy a ver los datos, producir información y obtener conocimiento para responder la pregunta de investigación y dar resultados. Al igual como cuando vamos a la óptica para realizar nuestra visión y pedir anteojos, esos lentes y graduaciones son una combinación que debe ser ajustada y probada varias veces. Enfocando nuestra vista una y otra vez en la mosquita en nuestra pregunta de investigación. Ajustamos nuestra pregunta, ajustamos nuestros lentes, es decir, nuestro marco metodológico. Cuatro, estrategias metodológicas. A las estrategias metodológicas, en la literatura, también las pueden encontrar definidas o llamadas como estrategias de investigación, tipos de metodologías o tipos de investigación. Yo les traigo dos clasificaciones muy generales sobre... Disculpen la interrupción. Como les decía, las estrategias metodológicas pueden clasificarse de manera general eh, según dos tipos de clasificación. Uno es la clasificación según el propósito de la investigación. Y este propósito viene dado por la pregunta de investigación. Esta clasificación se divide en tres, en tres tipos de propósitos de investigación. Una es cuando la investigación es exploratoria, es decir, la intención de la investigación es explorar una situación o circunstancia, intenta esclarecer algo y provoca el pensar más a profundidad la situación o circunstancia. Un subtipo de investigación exploratoria es la investigación interpretativa, donde se explora desde experiencias o puntos de vista de esas experiencias. El segundo tipo es la descriptiva, donde se describe la situación. Especialmente es necesaria cuando una situación es poco conocida, cuando no has explorado antes. Y una investigación descriptiva puede describir relaciones entre cosas. El tercer tipo es la explicativa, donde la investigación busca penetrar en las razones por las que se da una situación. Normalmente relaciona unas cosas con otras para explicar los fenómenos. Es decir, su trabajo final de graduación puede ser de carácter exploratorio, descriptivo o explicativo. Aunque determinemos que el propósito principal de la investigación sea una de estas tres, explorar, interpretar, describir o explicar, las tres pueden estar presentes en una investigación. Es decir, que para poder explicar, mi propósito es explicar. Entonces, que para poder explicar, posiblemente deba primero describir y explorar una o varias situaciones, para luego relacionarlas y explicarlas. El que esto pase no quiere decir que se tengan varias estrategias de investigación. Lo que sí quiere decir es que se van a tener varios métodos y técnicas distintas dependiendo de la fase de investigación en la que se encuentre. Jim, en su muy conocido libro Case Study Research del 2009, recomienda que para determinar la estrategia metodológica adecuada se debe considerar la perspectiva filosófica o el paradigma, donde hay estrategias y métodos que no son compatibles con epistemologías de cierto tipo. Recuerden las epistemologías positivista o estructuralista. Dos, considerar la pregunta de investigación y qué nos dice esa pregunta. Esa pregunta nos dice cuál es el propósito. Explorar, describir, explicar. ¿Cómo inicia esa pregunta? También debemos de considerar cómo inicia la pregunta. Es decir, cuál es el adverbio de la pregunta. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? Debemos de considerar si lo que quiero saber requiere de controlar variables y si la búsqueda de la respuesta se enfoca en eventos contemporáneos o no. En la presentación encontrarán una tablita pequeña donde relaciona el propósito, la pregunta, cómo inicia, es decir, el adverbio, y algunos ejemplos de estrategias que pueden servir para esos propósitos. Las estrategias metodológicas también se pueden clasificar según el tipo de información. Hay dos tipos principales y estas son las que hemos escuchado comúnmente. La investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. Y están, como digo, clasificadas así de manera muy general por el tipo de información que se maneja en las investigaciones. La investigación cuantitativa trabaja con datos cuantificables que pueden ser expresados en números y se analiza estadísticamente. La investigación cuantitativa puede describir poblaciones o grupos poblacionales, es decir, humanos, flora, fauna, entidades o grupos como lugares u organizaciones. También sirve para describir en términos generales comportamientos y otras características encontrar relaciones entre características o variables, explicar de manera general fenómenos asociados a los grupos poblacionales de interés o predecir el comportamiento futuro o consecuencias de ciertas acciones. Algunos ejemplos de disciplinas que utilizan investigación cuantitativa comúnmente en sus trabajos, de, en sus trabajos son las ciencias naturales o exactas, la ingeniería, la economía, las ciencias sociales, médicas y también las ciencias ambientales. La investigación cualitativa se basa principalmente en datos no numéricos y produce, además, datos no numéricos. Analiza esta información de forma holística y extrae significados o resultados a partir de las cualidades de las cosas. La investigación cualitativa sirve para describir casos individuales explorar fenómenos que sean difíciles de identificar o segregar en variables, describir a profundidad complejidades de un fenómeno en condiciones particulares, desarrollar nuevas ideas o formas de entender el significado de las cosas, entender la importancia del contexto en la forma en que el significado y el fenómeno son construidos, o para generar nueva teoría. Por ejemplo, se usan disciplinas de humanidades, estudios culturales, arte, derecho, pero también en Ciencias Sociales, Médicas y Ambientales. Hay un subtipo de estas investigaciones que es la investigación mixta, que es la que utiliza los dos tipos de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, y analiza los datos cuantitativos y cualitativos con métodos propios para cada una de esas fuentes. Esta investigación mixta usa distintas fuentes y tipos de datos. Permite hacer mejores comparaciones y corroborar datos y usa la triangulación metodológica para dar rigurosidad. En planificación territorial, por ejemplo, lo normal es hacer, usar una estrategia que permite el uso de métodos mixtos. Esto porque se trabajan tanto con las generalidades de los lugares o las poblaciones, así como también con información particular de contexto, que no es generalizable o cuantificable. Cuando se expresa que una investigación es cuantitativa o cualitativa eso da expectativas al lector sobre procesos como el muestreo, la representatividad de la muestra, la recolección de datos y el análisis. El tipo de pregunta en, este, en esta clasificación también es importante. Da pistas para escoger un tipo de estrategia sobre el otro. Macalum y compañeras en su libro dividen a las preguntas de investigación en cerradas o abiertas, siendo las cerradas más conveniente trabajarlas con métodos cuantitativos y las abiertas con métodos cualitativos. Por ejemplo, las preguntas cerradas para, método, para estrategias metodológicas cuantitativas el adverbio con el que inicia la pregunta es dónde, cuándo, quién, cuál, cuántos, qué tan importante y qué con opciones limitadas. Mientras que la la abierta, la pregunta abierta es para estrategias de tipo cualitativo e inicia con adverbios como qué, sin límite de opciones, por qué, refiriéndose a la razón de ser o el cómo. Normalmente hay mucha confusión sobre si se está desarrollando una investigación cuantitativa o cualitativa. Primero, el hecho de que para una investigación se usen datos duros como fechas o porcentajes, sobre todo para contextualizar una problemática o situación, no quiere decir que sea una investigación cuantitativa o mixta. Segundo, muchas veces se cree que porque se trabajan con percepciones o experiencias o características de lugares, se está desarrollando una forma cualitativa de investigación, cuando en realidad toda esta información es cuantific cuantificable, categorizable y se puede expresar estadísticamente. Mucha investigación en ciencia social se hace con métodos cuantitativos. En la presentación encontrarán en la página 8 un ejemplo de investigación cuantitativa. 4. Algunas estrategias metodológicas que usamos en arquitectura y planificación. Las voy a mencionar, no voy a ahondar con ellas porque va a ser parte del desarrollo de su trabajo colaborativo. Les traje seis ejemplos de estrategias metodológicas que son normales, que se usan en trabajos de arquitectura y planificación. Una es la investigación histórica, que se basa en hechos enmarcados en narrativa y da prioridad a la objetividad. También está la investigación cualitativa, que se llama así como estrategia de investigación y no como tipo general o categoría. Puede ser a veces un poco confuso. Esta investigación de estrategia cualitativa, los hechos se toman en, context, en su contexto natural y es interpretativa. Tres, investigación correlacional, esta investigación busca patrones y relaciones entre variables o situaciones, pero no puede demostrar causalidad. Cuatro, un cuarto tipo de estrategia, es la investigación experimental o cuasi-experimental, donde se necesitan controlar variables de comportamiento, ya sea de los objetos, del ambiente o del espacio y es muy usada en cuestiones de psicología ambiental o comportamientos de edificios. 5 investigación de estudio de caso. La investigación de caso de estudio no es lo mismo que la técnica pedagógica de estudio de casos o casos ejemplo. Esta última es la que comúnmente les han instruido en la escuela, en donde les piden aportar casos que sirvan de ejemplo o les inspiren para sus diseños o trabajos. Esto es muy diferente a la estrategia metodológica de investigación de caso de estudio. Esta investigación de caso de estudio es fundamentada en conocimiento empírico, en fenómenos contemporáneos y no está clara la división, en, y se usa, perdón, y se usa cuando no está muy clara la división entre fenómeno y contexto. Y como sexto ejemplo está la investigación de acción, o action research que es reflexiva, es decir, es para la reflexión de la práctica y del practicante. En esta investigación-acción, la práctica es al mismo tiempo objeto y sujeto de investigación. Se modifican mutuamente. Estos son seis ejemplos de estrategias metodológicas que son comunes en trabajos de arquitectura y planificación. 5. Métodos y técnicas de investigación. Vamos recordando, entonces, nuestro lente rojo del anteojo de tres dimensiones que tiene varias capas. La estrategia, los métodos y las técnicas. El método es un procedimiento sistemático concreto y orientado hacia la búsqueda de resultados, esto es, acciones para adquirir conocimiento para responder a la pregunta de investigación. Debe ser posible identificar el método que fue empleado en una investigación. No hay un único método, sino muchos, es decir, no hay un único método científico, hay muchos métodos científicos, es decir, muchos procedimientos que me permiten obtener conocimiento científico. En un diseño de investigación para una disciplina como la arquitectura, que es por definición multidisciplinar, pueden haberse desarrollado estas investigaciones utilizando más de un método. Quiere decir esto que vamos a encontrar varios métodos en un mismo marco metodológico. Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos o instrumentos para adquirir datos y organizar la información. Hago de nuevo un paréntesis para definir tres conceptos que en ocasiones se usan a la ligera y se intercambian, pero que en realidad no son sinónimos. Los datos son hechos crudos, no organizados en forma alguna que sea significativa. La información son hechos que han sido recuperados, organizados e interpretados para hacerlos significativos. Y el conocimiento, es la información que es comprendida en contexto y combinada con otra información y experiencia, permitiendo la interpretación de la información. Traigo también algunos ejemplos de métodos y técnicas de investigación que se usan en trabajos típicos de arquitectura y planificación. Algunos métodos son la investigación-acción participativa, la etnografía, la fenomenología, la historiografía, el análisis crítico del discurso, los estudios de material cultural, que también se conoce como biografía de las cosas, el análisis de escenarios, la simulación modelado y prototipado, la argumentación lógica o marco lógico, la teoría fundamentada, que en inglés se conoce como grounded theory, y la evaluación post-ocupación. Dentro de los ejemplos que tenemos como técnicas, para recopilar la información o para analizarla está la observación participativa y no participativa, la investigación documental o de fuentes secundarias, las entrevistas estructuradas, no estructuradas o abiertas y entrevistas no verbales, los grupos focales, las encuestas o cuestionarios, la selección de muestras o el muestreo, el análisis visual o semiótica, análisis de sitio, auditoría de sitio la codificación y la triangulación. Sexto, fases típicas de la investigación. El marco metodológico es la guía de pasos con los cuales se escogen los datos, se analiza la información y se dan resultados. Los resultados vienen en función de la respuesta a la pregunta de investigación y los resultados se miden por el cumplimiento de objetivos propuestos. Los pasos que se siguen se agrupan comúnmente en fases. Ven entonces que el marco metodológico y las fases de la investigación no son lo mismo. La estrategia de investigación es una sola, mientras que los métodos y técnicas serán posiblemente varios. Es posible diseñar un marco metodológico donde cada fase se desarrolle, donde en cada fase se desarrolle un método distinto, así como utilizar varias técnicas para la recolección o el análisis de datos. Hay cinco fases típicas: la recolección de datos, el análisis de datos, la presentación de resultados, la síntesis y la evaluación. Y hago hincapié acá en la evaluación. Porque, para el caso de trabajo final o de graduación, la evaluación es sobre resultados de la investigación y no sobre el impacto de la investigación. Siete. Cierro haciendo algunos comentarios finales. Toda investigación debe tener rigurosidad metodológica. Esto es, seguir principios éticos. Debe poderse comprobar y poderse reproducir. Los estándares. Y además, debe haber, tener estándares de calidad en la investigación. Traigo una pequeña tabla de Cuba de 1981 que está en el texto de Groti one 2013. Esos estándares de calidad van a depender el cómo se obtiene esa calidad. Va a depender de la ontología que está detrás del diseño de la investigación. Entonces se tienen cuatro estándares. El valor que se da a la verdad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. En una ontología realista, el valor de la verdad es una, una de validez interna. La aplicabilidad es una de validez externa. La consistencia es sobre confiabilidad y la neutralidad es sobre la objetividad. En una ontología relativista, el valor de la verdad es sobre la credibilidad de los datos y de la investigación. Su aplicabilidad es sobre... La transferibilidad o la transferencia del conocimiento para la generalización. La consistencia en una ontología relativista es la trazabilidad. Es decir, que yo pueda comprobar que un proceso se dio. Y la neutralidad es donde yo puedo confirmar que la información es cierta. Les agradezco su atención y si tienen dudas o consultas o comentarios pueden comunicarse conmigo a través de mensajes en nuestra plataforma de curso de formulación o bien por correo electrónico. Mi correo es karina.castro.com. Muchísimas gracias.